0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For nå sa du nettopp da, Kjersti Fjelsa, at vi skulle, hvis vi leinet opp, hva var det du sa for noe? Vi leinet opp alle vi hadde vært forelsket i.
2: Hvis du lagde for ditt indre blikk en såkalt line-up, som det heter i krimserier, av alle dem du har falt for opp gjennom livet, ser de for deg. Vad ser du da? Hva ser det? da? Hva ser
1: jeg da? Hvordan ser det ut? Hvordan ser du for deg, Tørkin?
3: For det første verdens korteste rekke, da.
1: Ja, men nå, nå, så, så
3: få mennesker.
1: Ja, men, så, De heldige,
3: eksklusive, som ja, du har valgt for.
1: Ja. ja, men snakker vi bare falt for nå, eller snakker vi, for, snakker vi sammen med nå? Hva mente ja, du nå? Jeg vi
2: kan snakke om fallt. for, altså for det er det det handler om, hva, eller det var det vi begynte å snakke om før alle dere andre ute i der var med. Hva slags mennesker faller man for? Hvem blir man eventuelt tiltrukket av? Har det noe med noe fast å gjøre, noe som gjentar seg er det noe likt ved dem, eller er det noe ikke noe
3: likt ved dem? Det var veldig interessant, for du sa at det var jo null eh, kjennetegn eh, som eh, kjennetegnet eh, rekka, rekka de ja. var veldig ulike mennesker som er kjempelang nei, uh, Ja, det hørtes litt lenger ut min da
2: Ja, det er ikke sikkert <laughs> uh, men jeg ser i hvert fall når jeg ser bort over den rekka fra mitt indre blikk at, oi her var det egentlig ikke noe likt disse menneskene var
3: veldig forskjellige jeg har så lang rekke her Og så mange fellestrekk de har Nei,
1: ingen fellestrekk si, Nei. Det, var, det er veldig lite fellestrekk Jeg, det, det, jeg har aldrig hatt sånn her Å, jeg liker mørke folk eller lyse folk. har ingenting med sakene å gjøre Du har en tendens til å nevne uh, Du bruker
3: ofte vendinger klassisk pen Og så kommer det et eller annet kontroversielt Før det når du sier det Når du folk i dine umiddelbare nærheter For det første
1: O folk som med den
3: umiddelbare nærhet har et godt forrum til. Ja,
1: du nå, nå, sterk, nå ser du den strikken langt, men jeg jeg mener da at jeg jeg ikke jeg er for klassisk pen folk da. Så, jo de, så kan man jo spørre seg hva, hva er det, hva er det? definerer hva, du, hva er definerer det for ja. definerer man
2: som klassisk pen.
1: Ja. I min barnom
2: så var det apropos rekke, en lek som heter lang, lang rekke, og den er den ut går. Og hvis man lager en rekke av alle man har falt for, eller blitt tiltrukket av, så er det selvfølgelig mange som går ut av rekka i forhold til at det ble det aldri noe av. Ja, Men det, ja. hvis, man, hvis man gransker sin egen tiltekningsretning, så vil man finne mange retninger, tror jeg i hvert fall i mitt tilfelle.
3: Å, for et bra ord. Tiltekningsretning. Ja, det fant jeg opp nå. Ja, det, det var dagens nye ord for meg, altså. Men,
1: men før vi, vi, vi glemmer å rote oss mer inn i det med klassisk pen og meg, Men hvor lang er rekka de? Er det bare tre? Ja som Tre så, så, stykker som du har fall for nå, Ja, vi sier altså Forelsket, altså, det ikke være forelsket Bare Nei, okay, ha, da, ligge vi, med da
3: Lyst til ligge med, ja. ja Ja,
1: blir det litt lenger rekken av?
3: Nei eh, det, det, altså, det kan jo være jo to forskjellige ting Åh, nå det er det være. klart vi skal få litt te her <laughs> Vi skal komme en produsent Ena din Du kom helt korrekt nå Det er bra
2: men noen har det jo slik at, la oss si den rekka er på tre mm. Så er det plutselig seks eller ni For kanskje de gjentar seg, så går det kanskje noen Og så faller du for dem igjen ja. er det da, da blir det kanskje plutselig mye lenger
3: så Det spørs jo, hva er spillregler vi, vi bruker her da, Kristine? Du også?
1: Nei, altså jeg har så mange på den rekken med at jeg kan det vet ikke hva malæringen, jeg er veldig lett for dere skal ja, ja.
3: Skulle ikke vi se si gratulere med dagen til Solungen. Vi går på for å gå på også, Vi
1: gratulerer med dagen til Solungen. Vi har holdt på i 2 år vi er nå kjæreste Felisa. Gratulerer
3: Solungen. Det Takk. høres ikke sånn ut. Så <laughs> da rote. År,
2: når man har to år, da har man begynt å gå Man kan gå selv Man har begynt å skjønne at man kanskje Er en annen enn alle rundt seg Viljen har begynt å våkne Gripeevnen er for lengst godt utviklet så, Som toåring så er dere vel Kanskje på det stadiet Det er mye gøy enn å lære.
1: I dagens så finner du meg, Kristine Torkil, Norges mest fornøyde mann, er her. Og ikke tro at det har skjedd noe spesielt i dag, han er bare fornøyd hver dag, hele tiden, med kona si og de snart tre barna sine, det nye huset sitt og det nye trappa. Og så har vi også gleden av deg på besøk, skuespiller Kjersti Fjellstad. Er du på Torkils lag når du kommer til den der jevne tilfredsheten, eller er du litt mer opp og ned?
2: Jeg er nok absolutt... Det som er blitt relativt vanlig, jeg vil ikke si påstå å være så fredig og dum, si moderne eller inn, men nå er jeg litt bipolar, jeg er litt nytt ord. Og jeg er bli bipolar sånn i den forstanden at jeg er nok hva øh, heter det tidligere? Het noe annet før det heter bipolar. Så jeg er liksom litt neffer om morgenen, og så er jeg veldig glad om kvelden.
1: Oi, så, det, så passet jeg opp og ned i, bare i løpet av dagen? Ja,
2: men Sånn har jeg alltid vært. Et utpreget B-menneske. Men kvelden og natta er liksom min tid. Og det varierer
3: på, på dag altså.
2: Ja, manisk depressiv. Altså depressiv om morgenen, manisk om kveld. Yes. Du Summa symmer som Marum,
1: ganske glad. P passer det fint inn i en skuespilleres verden egentlig?
2: Det kommer litt an på hva man jobber med egentlig så må en skuespiller som de fleste andre stå opp når man må stå opp, men hvis man er i den Perioden, eller, eh, I en periode hvor man spiller om kvelden Eller har prøvetid Prøvetid begynner gjerne klokka ti eh, Det går an Og hvis man kommer så langt Man spiller og bare spiller om kvelden Ikke har
1: prøver om dagen Så er det jo yppelig for meg Du har jo eh, spilt eh, mye teater Men også mange tv-serier og, og filmer Kjersti Fjelstad og, og jeg tror du er en sånn Som ekstremt mange vet hvem er Når de ser bilder av deg de sånn, ja, ja, ja. Men hvis du bare hører navnet Så kan det ikke være at man kanskje må si sånn, Hvem er det igjen? Og så kunne jeg kanskje sagt sånn, ja, der husker du ikke hun litt liksom sånn bryske i bot og bedring, for eksempel, kunne jeg sagt da.
2: Ja, henne husker jeg når du sier det. Jeg husker henne.
1: Men jeg husker vel henne. Men jeg vet ikke hvorfor det har blitt et så sterkt bilde av meg på henne. Men, men du har vært med i, i veldig mye forskjellig.
2: Jeg tror også det er et sterkt bilde på mange, fordi fjernsyn er jo litt sånn et forstørrelsesglass. Eh, det, vi husker veldig godt det vi liksom har sett på TV det Vi har følelsen at vi har vært hjemme hos oss Men dette er også såpass lenge siden At det var en av de første uh, Ordentlig hjemmelagde norske uh, situasjonskomediene Det var, TV ble sendt på TV 2
1: Og i mellom Hva når var det? 95, 6, 7 Eller noe sånt så, Det her vet jeg faktisk Det var mellom 96 og 98 ja, men da var ikke jeg så galt på tipping mm. Så derfor tror jeg også at mange husker det men, men så tror jeg også det at det var litt sånn omvendt med faren din I hvert fall for mig er det sånn at jeg, at jeg vet veldig godt at Jack Fjellstad Ja, han spilte filmen Nili Men jeg er ikke sikker på om jeg kunne tatt det bare ut fra et bilde
2: Nei, selv om den også er vist ganske mange på fjernsiden etterhvert For faktisk for så få uker siden Så gikk den om igjen litt sånn sent på natta på, på NRK Da vil du hele huske navnet Mhm mm. Ja, nei, men vi lever i, kanskje i en mer visuelt preget verden nå Enn en i en auditiv
1: Men hvordan var det å vokse opp i et hus som var Fulgt opp av eh, teater og film og manus og øving på roller da?
2: Det var alldeles vanlig og normalt For meg <laughs> selvfølgelig eh, jeg hadde både mor og far som på mange måter jobbet med språk, men fra to forskjellige innfallsvinkler. Min mor jobbet på den byråkratiske siden, som altså det vi før kalte kontordame, dyktig sånn, og jobbet da blant annet i avis, i, i, i dette mediet, faktisk i NRK, og, og også i mange år som sekretær for den norske forfatterforeningen Og andre kunstnerorganisasjoner som oversette foreningen Dramatikk, forbund og flykt Og så hadde da fra begge sider, fra både mor og fars side Innfallsvenkler til det å jobbe med, med språk og med kultur Og med litteratur og, og med dramatik At det var, det var jo det, det som var helt vanlig Etterhvert så ble jeg jo selvfølgelig klar over at alle gjorde det Men nei, for meg og broren min var jo det hverdagen Det var helt fint det
1: hvordan var du en del av, av faren din sin? Altså så du han på teater og hørte han lese?
2: Ja, jeg kan huske eh, følelsen av, nå har det vært veldig intressant interessant diskusjoner i det siste, om hva vi egentlig husker, om sannhukommelse, eller om det er noe vi lager oss, eller noe vi bare tror vi husker, fordi vi har blitt det fortalt, men jeg kan i hvert fall da påstå at jeg husker at jeg så, på alle sider av dette store radioapparatet vi hade den gangen, som var mye større nå, men er likevel mindre enn et menneske, og jeg hørte stemmen til faren min komme ut av dette stoffstykket, men jeg husker det var fugler på, det stod sånn at det vibrerte hvis stemmen var sterk, og jeg tittet på alle kanter, også vak, og jeg lurte veldig på hvordan han kom inn der. Jeg var åpenbart ikke så interessert for hvordan han kom ut igjen, men jeg var ikke redd for det, jeg synes det var skummelt, men jeg synes det var rart, men jeg godtok at han var der inne.
1: Åh, oh, det det var nå fikk jeg så fint bilde av den radioen med
2: fullene på. Det var en veldig fin jeg Men Jeg har den på loftet
1: enda, jeg klarer ikke å ting så lett. <laughs> men, men hvis du nå sitter og lurer på åh, hvordan er det egentlig hun ser ut av en kjæreste så kan du jo gå inn på vår Facebooksida, side da kan du se et bilde av både kjæreste, og så kanskje vi skal også være et bilde av pappaen hennes der. Og så kan du også like oss da vel, så vet vi at du er en, en salongen-venn. Men så tenkte jeg også at vi skulle ge et vennlig lite nick til dem som tänker. Kjerste Fehlstein, ja. Det var jo hun som var med det feministiske skjeveteatermiljøet på 70-tallet, og var med i aksjonen i Ulleren Kirke. Det gjorde jeg også.
2: Jeg er vel, tror jeg, en av de få som kan skryte av, eller i hvert fall hevde, uh, som sant her, at jeg er døpt og arrestert i samme Det Riktig nok med noen års rum, men, men ja, Ulleren Kirke i Oslo.
1: Ja, men du må fortelle litt om det der, for det, det var jo sånn at, det, uh, som jeg har forstått det da, det at det var ikke sånn meningen at kongen av masse regjeringsfolk skulle være i ulærende kirke den gangen? Nei, vi hoppe et par skritt tilbake i historien kanskje, og forklare litt mer? Det er det du så du skal få lov til å gjøre du gjorde. Ja, vil. det er
2: også Norges historie faktisk, ikke akkurat det jeg gjorde, men, men anledningen, det var i 1978, hvis jeg ikke husker feil, og det norske Stortinget, Odelstinget, var i feil med å skulle behandle forslaget om lov om selvbestemt abort. Og i den forbindelse, like før dette skulle behandles og sannsynligvis gå igjennom, og de også senere gjorde så benyttet den norske kirke seg av et virkemiddel som er, var veldig sjeldent brukt, og som er et veldig sterkt virkemiddel, noe som heter et hyrdebrev. Eh, den norske kirke hadde blant annet skrevet et hyrdebrev eh, mot nazismen, under Så dette var et sterkt og sjelden brukt virkemiddel, som sagt. Og på en spesiell søndag så ble det bestemt at fra alle prekestoler i norske kirker så skulle dette hyrdebrevet leses opp, og det var altså inneholdt en protest mot loven om selvbestemt av vårt. Det skulle ikke være eh, lov å velge det selv for kvinner. Så da var det, var jeg blant noen som bestemte oss for at dette måtte vi gjøre noe med, dette måtte vi protestere mot. Jeg bodde da i Oslo, og vi valgte en kirke, Uleren kirke, fordi der skulle han som da var preses, Andreas Årflott, eh, og holde prekten den gang, dagen. Og da var vi vel en 22 stykke, kvinner og, og menn, der, som eh, kledde oss veldig pent, litt kanskje penere enn vi vanligvis ville ha gjort på en vanlig søndag, og, og gikk i Uleren Kirke kledd, for kledd som kirkegjengere. Og eh, da vi kom dit så så vi at det var veldig mye presse der, og der var kongen, og der var masse regjering og storting, og, for det viste seg at Uleren Kirke hadde et jubileum, 75 år tror jeg det var. Og etter en kort rådslagning så bestemte vi oss for at vi skulle likevel gjennomføre vår aksjon, for var jo ikke kongen vi var imot, i for seg. Men det var imot at uh, dette hydevrevet skulle leses opp.
1: Men da er litt interessert om du var, var du en av de som sa sånn, vi gjør det likevel, eller var det sånn, kanskje ikke skal gjøre det nå, nå, nå synes det var litt
2: våsomt. Jeg tror vi alle var litt, litt like der, vi hadde litt like innfallsvinkel alle sammen, vi diskuterte litt uh, faktisk litt litt midt det du foreslo nå, og fant ut at nei, dette må vi gjøre likevel. Eh, kongen har også rett til å få vite hva vi mener.
3: Men eh, jeg tenker kan det här ha vært tilfeldig? Det høres jo litt for fantastisk ut, spør du meg. Kynikeren, skeptikeren som sitter her, det här høres det som noen av de 22 eh, visst at kongen og presseoppbudet skulle være der, for det må jo ha satt mye mer fokus på aksjonen deres. Nei, det tror
2: jeg ikke det var. Dette var en, en ulovlig aktion, og jeg tror ingen ulovlig demonstration i Norge noen gang har fått større oppmerksomhet, nettopp fordi det var som mye presset i stedet, de kongen var her, og så videre, og så videre. Så dette var jo helt fantastisk. Så ja, snart vi gikk i gang med vår demonstration så vi, vi pikket jo fjernsynskameraene rett opp og, oss på oss, som hadde fordelt oss på to gallerier, og, og blitsene gikk
3: av, og vi kommer rett på Dagsrevyen. Men var nettopp, derfor tenker jeg at, at det var noen som visste av dere at, at kongen var her. Er det en
2: og... liten konspirasjonsteoretiker, kanskje? Uh, nei, jeg tror kyniker...
3: ikke noen av oss visste dette
2: her. Du trodde ikke Kåre. det? Nei, det tror jeg ikke. Maken til flaks da? Ja, vel, ja fantastisk. Så ja, der, da ble jeg, jeg blant de arresterte.
1: Ja, så, men så ble det rettsak. Ja,
2: så ble det rettsak. Uh,
1: Hva var tiltalepunktet da egentlig?
2: Tiltalepunktet var at vi hadde forstyrret den offentlige ro orden- uh, ved å ha avbrutt gudstjenesten i Uleand Kirke på denne den måten. Og det vi hevdet, som jo sant var, var at det var ikke vi som hadde avbrutt gudstjenesten, det var det biskoppen som hadde gjort. For det var også trykket opp et program til denne festgudstjenesten, hvor det sto alt som skulle skje, og når det var Kyrie, og når det var den salmen, og når det var, når det var velsignelsen, og der sto det ingenting om et hyrdebrev som skulle leses opp. Så det var biskoppen som faktisk avbrøtt dette
3: men vet det jeg har og hvor mange andre sånne hyrdebrev som har vært forfattet av den norske kirke siden av? jeg
2: vet jeg vet ikke om det er lagt noen siden et har i hvert fall skrevet dette mot nazismen under andre verdenskrig og kanskje engang før. Jeg kanskje brukt det 4 ganger vil jeg tippe i norsk historie
1: men det, men det her var jo en sånn ting som uh, som du sier at det var, det var mange som fick vite om det, det var på Dagservin mm. men det var så sånn at det ble veldig mye støtt, og det var, det var støttekonsert på klubbushet med Harald Heide Sten junior og... Ja,
2: det ble det, for vi fikk, vi fikk noen bøter som vi, etter at ble kastet i Karlskotten, som vi nekta å godta og da ble det organisert, som du sier, blant annet en støttekonsert og det ble sent inn penger fra Krete og Bledti og Øst og vest, så vi fick fikk penger til, til slutt å, å og dekke de bøtene. Det gikk helt til høystrett, og da ble bøtene satt kraftig ned, men da ble de betalt av den støtten som vi in. fikk inn. Og da, da rettssaken foregikk, for så hadde vi kalt inn åtte vittner, som var ganske annerledes vittner enn det som anklagerne hadde de hadde kalt inn mennesker som sa «Ja, jeg var der med mitt barn, og vi ble veldig redde, og de ødela, og jeg ble veldig lei vi hadde ikke vittner som sa at «Nei, Kjersti var ikke der, hun var på kino med meg og sånn». Det hadde vi ikke. Vi hadde åtte vittner som vittnet om hvorfor dette var riktig også å gjøre. Historieprofessorer og leger og teologer og masse forskjellige folk.
1: Men så, men så, så for deg så har det bare blitt historien med overskriften «Jeg ble døpt og i Ullerne kirke».
2: <går> kan jo ta det som... Ja, som kapitteloverskrift i en av kapitlene i min eventuelle selvbiografi.
1: Når vi snakker om historie, så har vi lett for å snakke mest om årstall og store og viktige hendelser og glemme at det egentlig handler om mennesker som har levd og spist og sovet og elsket. Og det fascinerer salongens venn Tine Eide. Hun forsker på hvordan det er verdt å være menneske gjennom historien, og i dag så skal hun fortelle en personlig historie som begynner i 1917.
4: Hjemme hos Olde Morami lukta det alltid i elkokte Helt fra vi sto utenfor døra inn til leiligheten hennes, så kunde vi kjenne det. Lukten av blomkål og brokkoli. Så mør at du kunne drikke dem. Inne i så var alle tingene gamle. Den lilla brunne skinnsofaen. kvarna med en liten skuff du kunne åpne og finne en bønne som nå var blitt til pulver. Og oldemor. Min jättegamla oldemor. Jag plejade att tänka at för varje ting som hade skett i livet hennes, så hade hon fått en ny skruke, en rynka med innehåll för att 87 år hon hade levt. Jag som på denne tiden var ett barn kunde inte föreställa mig at oldemor själv hade varit ett men det hade hun, kunde mamma forsikre. Og hvordan var det? Å være et barn av samiske foreldre, født i Lenvikmark i Troms fylke mellom Harstad og Narvik i 1917? Hvordan hadde åldermors oppvekst vært annerledes enn min? Hun som hverken hadde plaster, donalblad eller kosedyr? Åldermors foreldre hadde vært ringforlova i seks år. Pappaen hennes og henne er bygd av store menn, og alle visste at det skulle bli dem. Helt til min tippoldermors mage begynte å vokse og vokse til den ble så stor at oldemor ble født, en lausunge, og forlovelsen ble brutt, selv om min tippoldermor ikke hadde vært med noen andre. Som ung alenemor i 1917, uten barnehageplass, fødselspermisjon og bleier fra butikken, måtte Tipp-oldemor og den bitte lille oldemor-babyen flytte hjem til den yngre broren og bo sammen med ham. Den bitte lille babyen ble til et barn som aldri kunne være bare barn. Tipp-oldemor gikk fra gård til gård for å jobbe, og oldemor måtte være med. Melke kyr, klippe sau, Kare ull, gå på jordet, bære vann til kuene. To tunge bøtter festet i hver sin side av en stokk, og i midten gikk tippoldemor krokriget og bar, mens oldemor bare ett lite spann med vann like bak, og vannet skvulpet så oldemor ble våt på kjolen. Hver dag jobbet i lange dager på gårdene som trengte hjelp, og på kvelden dro de hjem oldemors onkel. Fordi elektrisiteten ikke hadde kommet till Lennviksmarka enda- var allt det de hadde av lys- det paraffinlampen kunne gi fra seg. Hvis oldemor skulle på do om kvällen på vinterstid- så var det helt mørkt fra hun gikk ut døra- og bort stien til den lille utedoen. Alla lydene rundt henne kunne være enten bjørn- ulv eller jævren skjær. De hadde heller ikke dopapir. Så avhengig av årstiden så brukte de snø, mose, en pinne, gress eller blader. I likhet med dopapir fantes det heller ikke bind og tamponger. Visst nok så var det vanlig for kvinner fra lavere klasser eller rurale områder å bare blø i klærne de gikk med. Så må det føltes helt forferdelig om vinteren i minusgrader og stiv kuling. Som å få frost i underlivet. Dessuten må det ha blitt blodflekker overalt. Da oldemor ble ti år, begynte Tippoldemor å hoste. Hun svettet om natten, hade feber og gikk ned i vekt. Etter en del hosting så ble hun sendt på sanatorer for tuberkuløse. Og oldemor ble igjen på gårdens onkel sin helt alene. Alt arbeidet Tippoldemor tidligere hadde gjort, var det noe oldemor som måtte gjøre melke med barnehender til hun fikk krampe i armene, klippe som ikke ville stå i ro, kare ull til hun fikk blemmer i hendene, gå på jordet og bære de tunge vannbøttene over nakken som ble lute i ryggen før hun ble konfirmert. To år senere døde Tipp-oldemor. Det var om sommeren. Oldemor fyller tolv år i juni, og Tipp-oldemor blir lagt i en kiste på loven. Etter to uker skal den begraves, men ingen husker om den ble lagt i kista med finen och klær, så de skruer opp skruene som holdt toppen och bunnen av kista sammen. Lukten av tippoldemor som hadde ligget to uker på lovende sommertemperatur, var med oldemor resten av livet. En ting var synet, men lukten var den verste. Rotten mor, fordi tippoldemor var død, hadde folk begynt å snakke. En 12 år gammel jente på vei inn i puberteten skulle vel ikke bo alene sammen med sin unge onkel? Det tok seg ikke ut, så oldemor måtte flytte. Presten i bygda ville gjerne adoptere henne, men plutselig kommer en person på banen som vi ikke har hørt om siden starten av episoden. Bygdas store mann, oldemors far. Han vil ha oldemor. Siden sist har han giftet sig med tid på oldemors kusine. De har fått en baby og trenger barnepike og hjelp i huset. På denne tiden hadde oldemor begynt å spare penger. Om bare noen få år skulle hun konfirmeres. Og det hun ønsket seg mer enn noe annet var et gebiss. Tenna til oldemor sto på tørk, og et gebiss skulle gjøre susen. Som et eventyr måtte hun spare penger tre ganger. De første to gangene tok pappaen hennes pengene, men til slutt klarte hun det. Det var i grunn litt som et eventyr, for oldemor hatet stemmoren sin. En gang anklaget den onde stemmoren Oldmor for å stjålet noe fra henne. Da tok tippoldefar Oldemor i skuldrene og bar henne bort til trappa og slo hodet hennes i trappetrinnene så mange ganger at Oldemor hade vondt i hodet selv den var blitt så gammel at hun kunde koke blomkål og brokk og lite grøt. Da jeg var liten var allt jeg drømte om tannregulering. For Oldemor så var det gebisse. Hun fikk trukket ut alle tennene med tang, de har gjort helt forferdelig vondt uten bedøvelse. Men til konfirmasjonen smilte hun bredest av alle med fine, hvite, rette tenner. Tvillig, 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 tvillig,
0: tvillig, 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 tvillig. Det betyr rett og slett jeg er glad og fri. Tvili.
1: Det var fint å være sånn der på begynnelsen av 1900-tallet sammen med oldermoren til Tine Eida. Men samtidig så levde jo også en man som heter Helge og han betydde jo masse for deg skuespiller Kjersti Fjellstad Hvordan vil du beskrive Helge for resten av folket som hører på salongen? Ja, hvis vi legger til
2: etternavnet Yngstad så begynner kanskje flere å få indre bilder Helge Ingstad var i 1917 en 18 år gammel gutt. ung mann jeg leste om og av Helge Ingstad veldig, veldig tidlig i, i livet jeg kunne lese veldig tidlig jeg hadde en storebror som kom hjem fra skolen og lærte meg videre det han hadde lært, så jeg kunne lese da jeg var en fem fem og et halvt år og hjemme hos mine besteforeldre, mormor og beste som vi kalte dem, så var det mange bøker, det var et leseglad hjem og et litteraturglad hjem Arbeiderfamilie, fagforeningsfolk eh, Og mye reisebeskrivelse Eller reiseberetninger og, eh, Der fant jeg i, I bokhylla deres Helge Ingstads bok om Apache-indianerne Og det er den første boka Jeg kan huske at jeg har lest eh, Noen år senere da jeg var åtte år Cirka så hadde jeg lest En bok som jeg advarte mine foreldre mot Jeg sa den burde dere ikke lese For den er veldig kjedelig For da hadde jeg åpenbart greid å lese meg Gjennom eller i hvert fall lese deler av Arne Duve symboli Symbolikken i Ibsen skuespill <laughs> Og den sa jeg til Nei, den burde vi ikke lese altså for den er innmari kjedelig Det
3: finnes bedre bøker om Ibsen I hvert
2: fall for en 8-åring <laughs> Så jeg har ikke lest den senere Kanskje jeg skulle Arne Duve et nytt Et nytt forskjell Men i hvert fall leste jeg Helgingsdads bok om apache-indianerne Og det gjorde utslettelig inntrykk på mig. Det det gjorde så stert inntrykk på mig at jeg på mange måter vil si at jeg har vært med på å forme livet mitt, eller forme mitt sinne i hvert fall.
3: Var det, det indianerene eller Helge som fanget interessen mest? Det var vel
2: litt begge deler. Jeg tror jeg så for meg, eller følte for meg at jeg var både Helge og disse forskjellige indianerne han skrev om. Han hade også vært i i USA, i sørlige statene der, New Mexico, Arizona områder rundt ja, begynnelsen av 30-tallet, tror jeg og, og undersøkt og, og skrevet da senere denne boka om Apache-indianernes historie og det var blitt av dem, de som var igjen og han var også blant dem som da mente at det var noen som aldrig de hvite fant og fikk utslettet som greide å, å slippe unna i Sierra Madre-fjellene og i många av de ting han beskrev, det husker jag det gjorde jag liksom till mitt. Jeg, han skrev ut om det sällige farger och lagde meg en sån liten pinne med de fargene på. Den har jag väl faktiskt fundelse och uh, så ännu. Eh sa att det var sol till bättre. Jag samlade nog blomsterstöd och hade en pose en gammal sock i många år till basolen. Det var var en fem år till det var 10 tänker jag. Uh, men det var något der som uh, formet formade mig på gott, kanske senare lite på ont också, men uh, det var denna beskrivelsen hans av hur uh, utholdende de var, og det at de aldri ga seg at de ikke ga seg, ikke ga opp det er klart, i deres situasjon så var jo det bare på godt, på en måte de greide jo noen ganger å ikke bli utslettet, eller ikke bli helt temmet, i hvert fall å fortsette å være frie, selv om de levde veldig stri liv, sikkert men dette med å være utholdende og dette med å ikke gi seg det, det formet nok meg veldig så det ble nok en slags indre, indre ideal og styrke for mig og jeg hadde veldig mange år en slags indreteknikk hvor jeg kunne, hvor jeg, når jeg synes ting var vanskelig, og det er det jo, livet er jo en vanskelig sag, så kunne på en måte ta fram min indre, indre indianer, min indre apasje.
1: Indre helge Ingstad også?
3: Ja,
2: absolutt indre helge.
3: Men på hvilken måte kunne det være noe vondt i, i den, det du sa at du ble formet av her?
2: Det er jo situasjoner i livet hvor man kanske heller skal gi seg enn å ikke gi seg. Og det at man har noen leveregler, eller har noen idealer, eller er noe man mener er riktig, det er jo veldig bra, men man skal jo kanskje etterprøve, eller jeg ønsker i hvert fall å etterprøve noen av idealene mine av og til, og ut om, gangner de meg lenger egentlig? Eller gangner de meg alltid? Det er ikke sikkert de alltid gjør. Når da? Altså, Nei, hvis man står overfor ting som man ikke kan endre, for exempel? Hva da? Så skal man kanskje gi seg. Nei, du er i ferd med å løpe maraton, og merker rett før maratonporten at nå får hjerteinfarkt, da ska du kanskje stoppe.
3: Men er det det du har opplevd?
2: Jeg har... Jeg har godt skrålstrekk jogget Grethe Weitsløp en gang, sammen med min mor. Da var vi de, de henholdsvis tredje siste og fjerde siste som kom in på Bislett stadion. Det var en fantastisk opplevelse. Det var jo nesten ingen igjen på stadion. Men til en del var det veldig mange på tribunene som vi ja, i hvert fall 17-18 stykker, som vi tok imot hyllesen fra. De to som gikk bak oss, det var en som trillet en rullestol og en som satt i en rullestol. Så... Men dere gjennomførte Vi gjennomførte det, vi fikk medaljer Men det hørtes ut
3: som det var på det gode, spør du meg? Det var på det gode ja.
1: Men, men uh, du, du skal få lov å, du å dukke unna det dårlige som uh, Torkel vil til Men, uh, men jeg tänkte før vi skulle vi, uh, vi, kan, vi kan komme tilbake til det Men jeg har lyst til å høre litt om hva det var som traff deg ja. I, I boka I Helgingsda boka? Ja, i Helgingsda boka, for du har den med dig. Så du, du kan lese litt, tenkte jeg Passer du det? Ja ja ja. ja det det. det første, liksom, var det som Hur mange timer har vi? Nei, men det vi
3: er det et det ikke et vi ser her eller?
2: Nei, det Det var en gammel Da må ingen si hva det er her nå, for det blir slått ned på vegen ut. Se på Honda for eksempel, ja. Victoria, det er vanskelig å vise fram ett bilde på raden. En flott kar.
3: Hva heter boken du håller henne nå, kjæreste?
2: den heter Apasje-indianerne, jakten på den tappte stamme.
1: Man, man skulle jo tenke at, sånn at for en fem-seksåring så var dette litt sånn, uh, tung mat, men... Når du har lest Arne Duve. Ja, når du har lest Arne Duve, så ja, det alt det leser jeg ikke par år etterpå, da. Ja. Så, men her
2: er det jo, som med alle ting, ikke bare når vi har barn, men sikkert også senere, så er det jo noen ting av det vi leser eller ser og opplever som, som liksom fiser inn på den indre lystavlen, andre ting blaffrer bare forbi og får du ikke med dig og det, det du ikke får med deg får du bare ikke med deg. så jeg fikk sikkert ikke med meg alt som sto her men jeg ble altså veld veldig fascinert av dette her eh, kanskje også fordi jeg hadde en bakgrunne jeg vet ikke, jeg hadde hørt jeg var jo født faktisk bare syv år etter at 2. verdenskrig sluttet i Norge eh, og hade hørt mye om eh, motståndskamp jag hade eh som var med på å danne väldigt tidig eh, fackförening den gången då nästan var olovlig brodern hans på att resa till USA för det han var med på olovlig fackföreningsarbete så det med att det princip och kjempe och kämpa för något det var väl kanske nog jag hadde hade känt lite och käntligt på eller nog sa jag något som jag är väldigt mot at man skal si språklig förfall kenne på och jag på ja Æsj, så dumt hvis du kjenner på noe, så er det jo helt konkret fysisk. Kjenner på denne duken. Kjenner på teksturen. eller kjenner... sa
3: også å føle på, da.
2: Ja, ja, men det er også like feil. Altså, du føler en følelse, du kjenner en følelse. Du trenger ikke noe på. På er helt feil å si det. Sidsprang, men et viktig sidsprang. <laughs> Man sa
1: ikke å kjenne og på, men, men, men kan vi bare høre, for jeg har bare lyst til å høre på språk og, og nå har du funnet frem til det, hva det er bildet av en indianer, eller er det lenge du har lest boka?
2: Ja, det er veldig lenge siden. Jeg har en hjemme og en på hytta, tydeligvis. Ja, jeg blar tilt helt tilfellig opp. Gjør det. I oktober 1880 hadde Victoria med 400 kvinner og barn og 100 krigere på nytt søkt ned i Meksiko og slått seg til i fjellrekken Tres Castillos. Meksikanerne fick melding om dette, og det lyktes general Terrassas i spissen for en stor styrke og ringet apasjerne in. Det ble en forbittret kamp, hvor en stor del av indianerne falt, mens resten overgav seg. Victorio kjempet en håpløse strid til det siste og stupte der. Da møtte, Victorio møtte sin bane, hadde han bare en del av sin flokk med seg. Resten flakket omkring med andre på andre kanter. Ellers fantes det i sydvesten og i Meksiko så andre små lovløse apasjebander som streifet omkring på egen hånd og gjorde landet uttrykt.
1: Men min indianeperode ble jo ersattet med en ganske tung slaveriperi-periode. Så over til Holocaust og Anne Frank. Men den boka til Helge Ingstad, den blir jo liksom sittende litt i deg. Hvorfor tror du at den ga seg gjengklang? Nei, sikkert fordi jeg leste den så tidlig,
2: og var, ja, vi var et lite barn og gjorde det i inntrykk, og så var det et norsk menneske som hadde reist ut i verden, og så er det noe med menneskers, og selvfølgelig barns, behov for, ubevisst sikkert ønske om, å høre til i noe større, og kjenne at noen har vært før meg, og noen har opplevd andre ting, eller lignende ting, eller kjenne at verden utvider seg veldig, når du får vite om mennesker som lever på den andre siden av verden, eller på den andre siden av grensen, eller i Strømstad, eller i Helsingfors, eller, eller i Sjæra Madre.
1: Men Og det liker så godt med det, med din Helge Ingstad Elskov. Det var lite stert ordet, eller? Ja, det var stert ordet. Hva, mm. hva skal vi si? Fasinasjon? Det...
2: Ja, fascinasjon, beundring, beundring. glede. oss føler at det at dette, dette ga meg jo veldig styrke. Det å... Ja, det å tänker på at man ikke skulle gi seg å være utholdende, kjempe for noe.
1: Men alt dette da, det uttrykte du til Helge Ingestam?
2: Ja, det gjorde jeg mange år senere. Jeg har någon ganger henvendt meg til noen og sagt en takk eller, eller sagt noe om någonting jeg synes de har gjort som har vært fint. Jeg har aldrig angret på at jeg har sagt det, men jeg skulle kanskje si det enda oftere. Og en gang så skrev jeg ja, for en 35 år siden, kanskje. Eller, eller kanskje mer. Så skrev jeg rett og slett et brev til Helge Ingstad, hvor jeg fortalte om min opplevelse av å lese henne boka, hvor mye den hadde betydd for meg, hvordan han hadde vært med på å forme meg. Jeg hadde også noen av hans andre bøker, «Øst for den store brev i som ville være den første boka. Eh, jeg, og så ville jeg takke for det, og takke for den styrken jeg syntes jeg hadde gitt meg, selv om det av til en styrke man skal legge fra seg. Og jeg sendte dette brevet, men med vakkert frimerke på i postkassa og tänkte att det var viktig for meg å få sagt og tenkte at dette skulle jo ville absolut ikke starte noen korrespondanse med en gammel opptatt man. så jeg var veldig glad for at jeg hadde fått sagt det og håper han ikke syntes det var for pinlig å, å få det Men så? Så en dag så ringte det telefon den gangen hadde vi de store vakre, pene, sorte bakkelitt telefonene
1: Hvordan så det ut en?
2: Og de hadde en ordentlig gaffel nå, for det er snart ingen som skjønner det å legge på røret, for vi har snart ikke noe rør på. Slå på tråden er det vel heller som forstår lenger. Men det var nydlig nydelig skive som gikk rundt, som man drar rundt, og så gikk den tilbake på nieren. En er Det tok litt tid å ringe, og var god og tung å holde. Han hadde en litt dum tøyomslunget tråd, som snurret seg av og til litt fast i ting og saker. Men jeg husker akkurat hvor jeg sto, og akkurat hvor den telefonen var, da telefonen ringte. Og jeg tok røret og sa, ja, hallo. Eh, og så sa den andre enn, ja, god dag, mitt navn er Helge Ingstad, og jeg lurer på om komme har kommet til Kjersti Fjellstad. Da tror jeg jeg slo Herla sammen og førte hånden til hun. Så han ringte rett og slett for å takke for brevet. Det, det var... Det var stort.
3: Och då var da ble han. Då blev glad. Då var han 80 år cirka där eller? Ja, alltså
2: visst detta här var i ja, han var väl cirka 80 år kanske, ja. Det sägs var runt 1980 kanske.
1: Men tycker du hurdan det eller sa du nog eller bara tog stod mot dig och la på? Jag
2: kan väl tänkt mig att jag kanske sa något. Jag har ingen
1: aning längre om vad det var.
3: Du bara la på. Röra. Nej, det gjorde jag inte. Nej. husker du, kan husk, du inte snacka med?
2: Han, han takket for brevet, han sa ja. han hadde vært glad for å få det Han syntes det var veldig morsomt og spennende å lese Han sa ikke morsomt, han syntes det var veldig hyggelig å lese Og veldig spennende og glad for at det han hadde gjort hadde
3: betydd noe så konkret for noen Gentleman
2: Ja, flott, det var gøy
1: Jeg heter Kristoffer Nilsen og er et en renesanse menneske. Mange spør meg hvor jeg får det desilusjonerte verdensbildet mitt fra. Det skyldes at jeg hver dag hører på salongens podcast. Det kan du også gjøre på nrk.no podcast. Eller da der. Og kos deg videre. Nå hadde jeg egentlig tenkt at øh, å gi et ark øh, der hvor du sto Uh, alt som det du var uh, nyfiken på och det har, det har det har torkil. Eh uh, uh, vet du vad
2: jag allt jag
1: på? Nej, men jag vet om någonting för att vi, valgt, vi, at vi jeg vis, jeg alt, det vis jag vet inte allt helvis. För det är så mycket. Uh, vi 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 spurte, ja, er det något du har lust att veta nå mer om det det ja det mesta ja, skrev du då. Och så du du ja, du kan ju bara läsa upp något av det du som jag tänker så sånn, säkert bara fallt in akurat där och ja, jeg
2: kjente meg litt igjen i det som vedkommende på radioen sa nå, det med renaissance -menneske. I gode øyeblikk så kaller jeg meg for det. I litt mer ærlige øyeblikk så kaller jeg meg for hun som ikke riktig vet hva hun skal bli når hun blir stor. Eh, hva hadde jeg skrevet her? Um, ja. Om det deres, ja, jeg skrev eh, DNA, altså Arbeidsstoffer og ikke-arbeiderpartiet, eh, fredsmegling, hvordan en bildør kan passe så akkurat inn i en bilåpning, eh, Aerodynamik, matlagingens alkemi, arkitektur, Kjønnsrollers teite smalhet, skriftspråkets utvikling, katter, demokrati vs. folkefordoing, poesi, økologisk jordbruk, døden, religioner og religioners styrke og begrensning, yoko ono, om fisker føler smerte ja, eller er glad ja. i yngren sin.
1: Og, og da stopper jeg for det det, det skal handle om, om fisker føler smerte. Lurt på, <laughs> det lurte nemlig jeg på også Så da synes jeg det var så fint at, at Zoolog Peter Bøkman kunne Komme til oss i dag Og, og, og snakke om fisk Heisom, um, Så det, vi, vi bare det første Først, Føler fisker smerte?
0: Ja Ja ja, det er, veldig, det er et av de spørsmålene som er litt lett å svare på. Det er sånn ja-nei-spørsmål. Uh, det, det er litt vanskelig for fisk har liksom ikke noe, de kan ikke si noe, de har ikke noe ansiktsmimikk å si fra med, men mm. det, det finns jo motor å sjekke dette her på, for det man, man gjør at man gir dem et eller som svir på, på truten, og da ser du ut de går og gni truten i grusen, og, og prøver liksom å kvitte sig med usmaken på den måten, og hvis de liksom så døtte bort med en liten elektrisk nist, så hopper de unna neste gang, sånn, så de, de liker det ikke, det er veldig tydelig, og så er jo fiskehjernen er det er lik vår hjerne, men den er bygd opp på samme grunnleggende måte. Det er ikke sånn som en, en fluehjerne som liksom er noe helt annet, og fiskehjernen og vår hjerne ligner hverandre. Så vi ser det de samme bitene av hjernen som, som lyser opp, når vi kik, putter med en sånn elektrotomografmaskine ja, som ser på liksom hva det som foregår, så er det de samme bitene som lyser opp når dyret får vondt. Så ja, det gjør vondt for fisken, øye.
2: Altså det ser man på at de fjerner seg fra det som gjør vondt? Eller at de prøver å få vikre det som er på nesa?
0: Ja, mm. og så det, de, de har de liksom ikke noen armer å gnise seg på, de gnir seg liksom mot kanten på akvariet, og dere akvarier grusene og gjør sånne ting.
2: Men det med att man någon fiskar en fisk och så tar du ut kroken och släpper den ut igen. Är det lurt eller gult
0: för fisken eller har den aldrig ont detta på? Det är ju ingen moro för fisken. Jag ren mot du kan säga tänker dåsnär att bli halt uppe där en krok liksom. får ja, den helt det, mer eller mindre nöjsamli ut igen.
2: Jag kan tänka mig lite det men det att du ska ut igen har du då väldigt ont i den der, i det där kroksåret länge ett på får man betennelse i det liksom? får man för fiskens verk där. Fisk,
0: fisken har väldigt väldigt täftt immunförsvar. Den mådde nästan ha for det de gick kan liksom ordne seg med hendene. Det er klart, vi kan sleike på sår og ting for å dempe denne reaksjonen sånn til Det kan ikke fiskene, som de må ha en mye tøffere immunforsvar, så det er ikke at de får så mye uh, verk og sånne, men det er klart de er vondt altså, mens de gror, så du må få et arv det. Ok, men kan de gni sig mot, liksom,
2: mot tangen eller mot svaberget, liksom der det klør, eller der det gjør vondt, eller... Ja, så sant, det er, det? så sant det
0: er en bit på som klør ja. eh, Blant annet så ser vi det at når um, Når laksen skal opp i ferskvann For å gyte mm. Så stå, blir det stående der hvor elvosen kommer ut Og så, står den, så hopper og spretter Og så klasker det med flats sånn, mm. Og grunnen til det, det er at den har sånn eh, Lakselus, en sånn liten krepsdyr Som sitter som oh, ja. en parasitt ja. på Det klør jo, det klør nog helt forferdelig mm. Og dette er liksom Når den da kommer i brakkvann Så begynner den der lusa å liksom, miste grep litt Og klarer ikke å holde seg fast Og da hopper den opp og så kliner en flat til den for å liksom slå av den parasitten. Mm.
2: Ja, jeg liker for eksempel å se på mye av en ting jeg elsker sånne butikkhylder hvor det er mange rekker av noe og sånt. Og for eksempel se på film, når man fisker masse, masse fisk som kommer opp i ja, land, men jeg basil. hater å se at alle ligger der og spreller etterpå. Ja, ikke sant? Eh, det er ikke noe særlig. Det er klart, hvis du får liksom 400 hektoliter musa på stampen, det er kanskje vanskelig å stå der og knerte hver eneste en, Men kunne man ikke lage en maskin da, som de durer gjennom og de døde med en gang? Jeg, jeg er glad i å fiske selv og spise fisk. Og, og jeg fisker med, med håndsnør, ikke garn. Jeg synes ikke de skal stå der lenge og og, og kave, men uh, da er jeg veldig om å knerte dem en eneste gang. Ja, for, og når jeg har faktisk, unger ja. eller voksne for en slags skyld ut å fiske, så ser jeg vi fisker for å spise dem, ikke for å drive dem ut igjen. Og hvis du fisker, så må du rense fisken og helst drepe den. Tvinger ikke unger til å fisken, men i hvert fall til å den, Men de som lærer sig å knerte den med en gang, de må, de må lære det.
0: Ja, det er riktig. Nei, jeg gjør det samme selv. Jeg også driver det å fiske litt, rann, og da knekke fort som mulig.
2: Men da fisker som går... Uh, i, i mærer, altså sånne laks som går i mærer. Har de det noe gøy? Altså de er jo laget for å hoppe langt og sprette opp i, ut i havet og opp i elver, og, og det å gå i ring rundt der og bli svimmelt, Rikt eh, nok har de jo ørestein, jeg samler på ørestein forresten, okay, ørestein, ja, ja. men mest fra torsk De er jo ja, De er veldig, veldig vakre, og jeg har to syltete glass fulle oh! du, nå,
1: nå må vi rekke på henne Vi som ikke samler på ørestein, vi vet ikke hva ørestein er Hva er dette for noe? Jo, ørestein er en, og det er interessant forresten Jeg har krystalsyke, jeg har også noe ørestein okay.
2: Så torskene, nei, er, vi, har noe, vi har noe felles, ja, stilig <laughs> Krystalsyke er jo en sånn svimmelhetssak Men eh, jeg har lært att for mennesker i hvert fall så finns det tre hovedmåter vi finner ut av hva som er opp og ned på en ting Treng, bakken, de trenger träffö i backen när vi kör nerat ner och då ant där synet alltså ja, kanske blir liksom flate, ja, ja, ja. blir man då, hvis man mister synen blir man mer svimmligare än ikke. Eh, när Men alltså at vi har någon bitte små såna örestenar som ligger inne i någon små såna Vi har inte vi
0: har inte vi har vi har de såna kalciska så har vi en sån bue som går runt och där skvalper då vatten. Ja, det är han
2: slags det ligger en sån indre lite med sån konst. det är lite Ja, ja. ja. Och det är också en måte kan får besked om att det upp och det ner och visst disse faller ut av vansin så får hjärnan en drask och dramatiskt men egentligen helt feilaktig besked om att nu er ned, då på uppe ner och så. Ja,
0: är sant och det och det så känner du snurrar men... runt och blir svimmel så er det skvalping i de på, sånn, åh, åh, ja, ja. sånn. ja. det där öreganget som gör att du har inget pejling på faller runt omkring så. Ja.
2: Nu vet jag att det liksom ser så sånn det blir inte så redligen när det skär, så sånn det är obehagligt men fisken har ju då disse öresten de är också viktiga för fiskens balans är det inte? Det? Sammen det er viktig for med viktiga för på sig med der, da, som du de har längs
0: ryggen. Det. Självklart och så är då också hörseln för det, det som är når du i vann, så er det liksom fiskekjøtt og vann har sånn cirka samme tettet, så det, liksom, det, det svinger like mye, og da blir det liksom ikke noe resultat, det er ikke noe som påvirkes så jevnt og finst, så du må ha noe som har en annen tettet enn mm. vannet rundt, ja, og der kommer de der øresteine inn i bildet, sånn. Øresteinen er litt tyngre, er litt større egenmasse, så når fisken svinger, så svinger ikke øresteinen like fort, og sånn oppdager fiske, eller oppfatter fiske vibrasjoner i vannet, hører rett og slett. De ja, og de steine. er
2: veldig vakkere, de er avlangere, ja, tak jeg hva, det ses, vet du, det är inte att du deler den två på mitten mm. og ser på det i i eller mikroskop, så blir är det som en typ av så kan du
1: telle hur gammal fisken är, stämmer
0: ja. det? Ja, det är så man bruker brukar fåslo all där på torsk. Ja, det är det. Ja, ja,
1: ja, ja. Mm. Altså, altså, du samlar på när du jeg har aldrig har du varit snackat som ju om örestenar någon tinne på radio. radio <laughs> dere fikk det fick
3: här till husen, men helt vardagssamtal. Det är inte bara så saker två Peter. det var helt normalt att jag kom från att snacka om finner du de örestenarna? nä i, i fisken
2: haha ha. ja, du finner dem eh, altså, de ligger uppe uppe i huvudet öra i närheten av öra det jeg jeg har rensat fisken eh, mest torsk då alltså för exempel sej har har lite spissröresten och lite inte fullt så opaka lite mer genomskinlig jag syns inte det är så vackert sånn, så, så, så jag är på på på, på og munner de er så Ja de er, mm. Mm. det är sån och de har sån där sån långa men det är ett tankebet men Ida når du da hvis du da legger hode opp ned fiskhode opp ned og så setter du din god sterke kniv midt i ner forlengelsen liksom av av ryggveinet Um, og och deler det på 2 då kommer du på något sätt in i två såna avrundade kamrar som är rätt bak höre och där är det väldigt lätt att bicke ut eh uh, öresten eller då kan du för exempel sätta hode på på hög kant med liksom med snuten upp och så dunkligt och så, så faller det igen ut. Hur
3: stor är på en kilos torsk för exempel? Eh ja så ska jag lite
1: kläka med en sån lillefinger Ja, något ja. sånt,
2: ja lillefinger med som min eller som petrich.
1: Men men alla är väldigt olika så sånn att när du ser liksom uta örestenen dina så er de så kan Annerledes? jeg si, dette
2: er Georg og dette er Josefine, liksom. Nei, så nå kjenner jeg dem ikke, men jeg, de er jo forskjellig i størrelse, og av og til litt i form. Så altså,
0: det er høyre og venstre stein, da. Så ja. er det er
2: mulig å Ja, så de er, er buet litt på litt forskjellige måte, Og så er de veldig, veldig kjøre, så det er veldig vanskelig for eksempel å bare hulle dem og lage smykker av dem. Men jeg har, jeg har brukt dem litt til litt sånn, annen sånn hyttedekorasjon. Men jeg mest spiller bare spare på dem, fordi jeg sparer på dem, fordi de er så vakre. Og alle voksne og barn som besøker oss på hyt for kast ikke torskehodet. Kjersti sparer på øresteiner. Ikke kast øresteiner til Kjersti.
1: Jeg har å gi deg alle øresteiner jeg finner resten av livet. Ja, jeg gjør det. Ja, jeg skal det. Men, men før vi sier farvel til Petter Bøkman, så må vi få drene en ting, for da du lurte på dette med fisk og smerte, så begynte jeg å lure på om
0: gråter
1: noen fisk eller dyr? Fordi jeg spurte
0: om den er glad ja,
1: sin. Ja, men kommer det noen tårer ut av dyr?
0: Det finns dyr som, som gråter i betydning At de feller ut tårer Og det gjør mye dyr på land For å holde øyet rent Men gråter som en sånn følelsesmessig reaksjon Det kjenner vi bare hos to dyrruper Det er oss selv Og så er elefanter Men elefanter gråter en an grunn enn oss mm. Elefanter, de gråter når de, når de er opphisset Da begynner de å grine Og særlig da mm. handene som kommer i murs musk altså, Elefanter er morsomme dyr De har da, i stedet for å ha mensen Så har de mansen ja. Altså, også, så da, blir de, får de
2: sånn og, og da får de litt tokete blikk Ja, da blir de, sånn de tokete blikk, blikk ja. ja.
0: Og så renner det så bak øyet Så er det en sånn punkt som begynner det å renne ser sånn, bildene litt hiss i hanelefanten Så vil jeg merke den alltid har noen sånn vatt bak Det er sånn, noe som har kastet en vannballon på den bak, bak øyenplass Og det, det er jo en tårreaksjon Men så, så gråter den sånn eller så Men den der settesene og grines Som en sorgereaksjon, det er det bare vi som har Men det er jo masse som har sorgereaksjoner Men mm. da uten tårer
2: Men elefanten gråter altså av glede
0: ja, eller oppvistelse. Ja, det er jo en slags glede. Ja, kan det, være, det kan være rasseri. Ja, ja, være, ja sånn, sånn, og, og sånn ja. ja, husk at dette er det. elefanter. De kan være
2: litt ugreie. Så mens torsken er som oss, altså, de sier, nei, jeg och ikke. fick på bare ruske
0: øy. Ja, ja. Mm. <laughs> de har liksom blonke med heller. Det er jo litt trist å være torsk sånn sett. Ja, det er sant.
1: Eh mm. uh, alltså jeg, jeg er veldig glad for at vi at du var opptatt av uh, av fisk og og ørestein ja, ja, ja. fjelsa uh, tusen hjertelig takk vetebäckman for at Bare du kom hyggelig. innom takk. og ikke minst delte uh, det var gött mm. för överstein uh, fascination
3: Han skal eget Discovery Networks, som eget TVNorge, Max, 5 og andre kanaler, vil har betre betalt av distributøren Kanal Digital, som er eget av Telenor.
4: Det er krig, tydeligvis, mellom da to sterke aktører. Sånn gjør sikkert at det godt. Men, vi kan...
3: Det er til at vi gjør dette i denne kampen, så lenge vi mener at vi de det. Det er, er takk om to sterke som kan være villige til å blø i
1: mange dager. Blød?
0: En million norske kunder av Kanal Digital har altså mistet TV-Norge og de andre Discovery-kanalen i natt. Du er et gissel i TV-krigen. Du er et gissel i TV-krigen. Gissel i TV-krigen salongen.
1: Vi har jo slått fast, Kjerstje Fjelstad, at du er interessert i mange ting. Ikke bare fisk og smerte, men også språk. Hvordan pipler det frem i løpet normal dag at du er en språknær, som du kalte deg selv?
2: Ja, for det første så er jeg veldig glad i å høre på radio. Jeg glad i lyd, i det hele tatt, og er nok i utgangspunktet et veldig auditivt menneske, altså i den forstand at jeg opplever veldig altså sterkest, og husker også best det har hørt, mye bedre enn det har sett. Eh, og så er jeg nok også, jeg er jo veldig heldigvis glad i språk, når jeg jobber med språk som skuespiller. Eh, og, så det er jo fint at det liker det da. Men, eh, Men
1: er det sånn at du for eksempel sånn, leser aviser? Ordeling, blir ja, kjempeirritert. Ja,
2: veldig. Og hva hører folk for eksempel i radioen? Ikke visst det på de og dem, på da og når? Vi, fikk,
1: vi fikk hisse mail inn til salongen krøllalfa.nrk.no uh, når du ble sagt resisjør, i stedet for resisjør. Den er vond å høre også. Ja. Si instruktør da. Ja, la si instruktør, ja. så bare hopper man helt over det. Men, men, vi, men du, du, for 15 år siden så begynte du å jobbe med teater for døve hvor man da bruker både tegnspråk og, ja. mm. og skuespillere som deg som prater. Og da ble det liksom sånn at det ble, du fikk en sånn oppdagelse av et nytt språk som jo ikke har den disse all stemmen med seg. Nei, ja, et for meg et nytt språk er sikkert et
2: veldig gammelt språk egentlig. Kanskje egentlig menneskehetens første fellesspråk. Det at vi brukte tegn av et visuelt språk altså, og kroppsspråk i stedet for uh, lydspråk. Kanskje var det det aller første vi drev med, vi begynte å prøve å fortelle hverandre noe. Med før før hverandre sto,
1: stol ble stol?
2: Før stol ble stol med ord, eller, ja. eller ja, på norsk het stol. Men øh, jeg kom for 15 år siden, som du sier, helt tilfeldig inn i det siste av tre forsøksår som da eh, det norske tegnspråkteater hadde. Det var et samarbeid mellom Norges Døveforbund og Kulturdepartementet hvor man skulle se om det kanskje skulle bli et institusjonsteater av eh, tegnspråkteater, og det ble det. Det teater som nå heter Teater Manu, har eksistert i da, i snart 14-15 år.
1: Og, og du fikk jo blant annet head av -nominasjon, nominasjon for en rolle som du spilte i, i Pinokkio, men hvordan... Ja. Men hvordan... Det er jo av 20 roller. Noen av 20 roller, ja. Men hvordan fungerer det for de som ikke har vært på en forestilling og, og sett det? Ja, tegnspråk er jo altså et visuelt
2: gestisk språk. Eh, når man ikke hører, så må man snakke på en annen måte. Altså, all språklig læring er jo aping, herming. Altså, vi som hører, når vi er knøtt små og begynner å vokse til, så gjentar jo vi det vi har hørt. Så prøver vi det ut i forskjellige sammenhenger og ser om vi får åtgavem eller kritikk, eller om det passer å si det da eller, eller, eller da. Eh, og hvis man ikke hører, så hvis man er døv, så gjentar man jo det man har sett. Så for mig å komme inn i dette var veldig, veldig interessant, fordi at det sammenføyde jo to av mine store personer, altså teater og, og, og språket, og jeg er veldig interessert i språk. Jeg var en gang på en jorda i bare bort fra Norge helt år, og kom jeg hjem med keramikk og silkestoffer og artige hatter? Nej jeg kom hjem med språkbøker. Masse <laughs> ordbøker. Jeg har blant annet en quechua, spansk engelsk. En trespråklig ordbok. Quechua er ett peruviansk urspråk. Og dette og da får jobbes sammen med noen som bruker et språk som for mig var helt nytt, men som ikke heller er lydbasert, det er ikke et annet lydbasert språk, men bevegelsesbasert språk, det var en fantastisk utviden. Da hele min språk og det foldet seg ut som en kjempevifte. Det har ja, du, vært kjempespennende å jobbe med.
1: Og, og du, du snakket uh, før vi begynte her om, om hvordan det var at du plutselig skulle oversette noe som var på rim, hvor, uh, sammen med en som var døv. Ja, eh, ganske mange år senere. Jeg har fått, også fått lov å være med og
2: lage noen, noen DVD-er av blant annet noen barnebøker, blant annet Snill av Rodale, og også eh, de to oversatte Gruffalo-bøkene, Gruffalo og Lille Gruffalo, som er noen barnebøker mange kanske kjenner. Da har jeg spilt inn sammen med en tegnspråkskursspiller som heter Ipek Melum, eh, hvor hun spiller eh, fortelle-fortellingen på, på tidsspråk, på tegnspråk, og jeg på stemme. Og da kunne vi jo valgt at hun bare i anførselstegn oversatte den skriftlige teksten til tegnspråk. Altså, tegnspråk er jo ikke et skriftspråk heller, så det må oversettes. Um, og at jeg leste det slik som det sto. Når ting står på rim, så synes jeg at jeg ikke kan endre på ting. Jeg har også vært med til at Manu for noen år siden lager en forestilling bare basert på, på eksisterende dikt. Og jeg måtte holde mig til det som sto skrevet, ikke kunne endre på det. Det var kjempevanskelig og kjempegøy. Men her i denne barneboka så tenkte vi, dette er jo skrevet på rim, og vad er egentlig et rim? Går det an å prøve å finne en, en, en ny eller en annen eller en morsom måte å å på en måte speile det rimets prinsipp på, på tegnspråk. Det er vanskelig å vise akkurat det på radio, jeg kan fortelle litt om hva, det, hva vi jobba med. Og da tenkte jeg lenge over, hva er egentlig et rim? Og hva gjør det med oss? Altså, et, et rim gir jo en rytme, og gir sånn sett også en forventning, en slags trygghet i hvordan rytmen går gjennom en, et, et vers, eller en sang, eller et dikt, eller en fortelling. Men rent teknisk, hva er det som rimer? Jo, et rim er jo et ekko av form, men ikke av innhold. Når vi nå rimer, så er det jo formen som rimmer ikke betydningen. Hvis jeg sier, å, så dum, masse skum. Altså, dum og skum er jo helt forskjellige ting. Eller han kom inn i et rom, og stolen var tom. Tom rum rom er, er, betyr jo to forskjellige ting. Så det er jo bare formen, altså lydformen, som ligner. Kunne vi speile det på en eller annen måte i, i måten min kollega framfører dette på, i i tekst, og da, måtte, da endte vi med at, vi, at hun gjorde det, at hun valgte å gjøre det med, med en bevegelse, altså at hun gjentok en bevegelse som ikke hadde betydning, men hvor formen var lik, altså hvor hun valgte å ende det med at hun, hver gang jeg leste et lydrim, så gjorde hun sin tegnbevegelse veldig langsomt som om det sluttet med en sånn, det vi vil kalle langsom kino i gamle dager. Så vi prøvde å finne på noe nytt, og en annen måte å samarbeide på mellan disse to, i prinsippet veldig forskjellige språkene. Men eller så er jo tegnspråk et språk som egner seg veldig godt for scene, synes jeg, fordi det jo er et visuelt språk, det er litt teit her i radioen, men, men det er jo et språk man må se, og når jeg har gjennom alle disse 15 årene som freelancer, som lever fritt og usikker ikke nok, men fått jobbe veldig mye med, med Teater Manu, også fått lov å skrive et par forestillinger for dem, blant annet jubileumsforestillingen deres for noen år siden, og en egen forestilling i egne jubileumsåret, så, så jobber jeg veldig, veldig tett med, med hver enkelt tegnspråksskuespiller, og med dem jeg har jobbat mest med, og som jeg er mest erfarne med å jobbe med med sånne som mig så vil jeg påstå at det oppstår faktisk en type samarbeid og en egen energi på scenen når vi jobber, selv om de jo ikke kan høre mig så i prinsipp må jo jeg kanskje følge dem, men jeg har lagt vekk på å prøve alltid å spille så parallelt og så samtidig med kollegaene mine som mulig, slik at hver rolle spilles samtidig på to forskjellige språk, og da har vi faktisk en, en kontakt som er kanske mer fysisk, kjemisk, eller kanskje er i lufta, eller kanskje er slik en forsk opplever det er å har en ørestein og vite hvor balansen går.
1: Å, det var så fint at du endte med ørestein nå, for at nå er jo klokka snart seks, og, og, og vi må slutte av, Kjersti du du Men Du og du som tiden flyr, men tusen takk for at du var her. Og så vil jeg si det om at du, sa det med at du ikke likte han duven av den boken, kan jeg ikke tro sånn som du elsker, eh, elsker bøker om språk da? Arne Duve, symbol ja. symbolikken i Ibsen Skussby jeg får gi deg en sjanse
2: til
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det her liker jeg så godt. Du sier sånn vi har vi har snakket en time og sier, "Var det det? Var det, det var altfor lite?" Ja. Alt for lite. <laughs> var det var det med, Hva var det du ville snakke mer om? Du, det har, meste. Ja, du, du har Du har nydelig lite grønt kort der. Hva står det på det?
2: Der står det noe på engelsk, så det er tape piece 3, altså lydbånd stykke nummer 3. Eh, som jeg fant i går kveld. Inni en en av de mange bøker jeg har, som jeg sånn cirka trodde jeg visste hvor jeg hadde. Og jagge meg av det, rett du. Den var sånn cirka der jeg trodde at den var.
1: Ja, men hva er dette for noe da?
2: Det er noe jeg åpenbart har skrevet av for ganske lenge siden. Jeg husket ikke at jeg hadde skrivet dette her. Ja. Det står, ja, det er en huskelapp dette her. Oppedal, advokat, penger på formøte, vannet blomster, husker de om blomstene står ute. Bilder, ringe bilder, husk å 11 tirsdag 11.9. fra Trondheim, Bråten 16.20. Bråten,
3: ja. Du er tilbake der.
2: Men så står det, på samme husklapp, så står det lett over. Stein, trebit og glassbeholder. Det
3: er ikke en ørestein, tror
2: Det er nok ikke en ørestein, men da fant jeg jo ut att dette er noe jeg har skrevet av fra en kunstutstilling jeg var på en gang på Høvikodden kunstsenter utenfor Oslo som var en utstilling av Yoko Onos kunst. Er det sant? Ja! Det er så gøy! Og da hadde hun blant annet som het «Box of Smiles», har jeg skrevet opp her. En smileboks, og det var en liten treboks som stod på en høy piddestal, med et, et lokk som var halvåpent, og det, på innsiden av det lokket, så var det ett speil. Og når du tittet inn der, så var det egentlig ganske lett å komme til å smile. Så det hadde nog samlet seg ganske mange smil i boxen boksen etter hvert. Og så har jeg skrevet opp noe hun hadde skrevet på engelsk da, I høsten 1963 som heter Snowpiece. Take a tape of the sound of the snow falling. This should be done in the evening. Do not listen to the tape. Cut it and use it as strings to tie gifts with. Make a gift wrapper, if you wish, using the same process with a photosheet. 1963, høsten.
1: Hvorfor tror du denne forestillingen traff deg så med at du måtte begynne å notere på Grønne Ark? Og så har du spart på det til og med? Ja, tydeligvis. Det grønne Ark hadde jeg glemt.
2: Det er hyggelig å finne igjen. Jeg vet noe hvorfor det traff meg så veldig Kunst er jo en vidunderlig måte å prøve å livet på. Livet er jo en rar ting. Trist og fælt å tenke på at det er en vandrepokal man må give fra seg en gang.
1: Oh, det jeg her er litt... vondt for deg, Torkel, det vet jeg. Nei. Jo, det, skal, det er over også. Livet, livet det er livet, det er ikke sant? Hvorfor er det så vondt for meg? Jo, for du er en jevne, fornøyde mann, vet du. Ja, men jeg vet jo
2: at vi skal dø. Det. Ja, men det er ikke svart, ja, likevel. Nei, det er det. Jeg er mot dødsstraff, men jeg lurer meg ikke at jeg er mot døden, men... Uh... Det er ikke så mye å gjøre med det. Men eh, det er noe med kunst som, som gjør livet mye, mye lettere og gøyere å utvide. Altså det utvider også hodet. Eh, en annen måte å tenke på en hverdagstenking Som også er veldig deilig. Jeg er veldig glad i det konkrete fysiske livet. Eh, hun elsker å ta i ting og grafse i hjørma og ned i en bøtte med ørestein. Men... Eh, jeg så på denne kunstutstillingen, og der opplevde jeg noe som på en måte plutselig biter meg selv i halen når det gjelder Helge Ingstad-boka og det å, å, med å holde ut. Der eh, hadde Yoko Ono en, et, et maleri, et lærret, liggende på gulvet, og ved siden av så hadde hun en liten beskrivelse, hvor hun fortalte om at hun som ung pike hadde lest om at tidlig kristne i Japan ble eh, forsøkt å lyktes til makthavere som ikke var kristne, og avsløre kristne ved at kristne fikk beskjed om å tråkke på et bilde av Jesus. Og hvis de ikke tråkket på det, så avslørte de seg som kristne, og så ble de henrettet. Og veldig, veldig mange av, av de japanske kristne tråkket da ikke på det bildet, og ble henrettet. Og så skrev hun, beskrev hun da, Yoko Ono, eh, som eh, for øvrig må si at det er veldig mange mennesker i verden som har bilder av verdensterner, og veldig mange har sikkert bildet Yoko Ono, men det er ikke mange verdensterner som har bildet av meg, men de har Yoko Ono, de har bildet av mig. som en venninne av meg sendte til Yoko Ono da jeg fylte 40 år, visste at jeg likte Yoko Ono så godt, så det er hyggelig å tenke på Kanskje hun har kastet det. Kanskje <laughs> hun ringer, det kanskje det ringer,
1: sånn som Helge Ingstad. Ja, ringer
2: noen takk. Men dette, ved siden av dette bildet på kunstnestillingen, så stod det at hun, hun som barn hadde lest om dette, så hadde hun tenkt, ja, sånn skal jeg altså gjøre. Jeg skal aldrig tråkke på det som er heldig for mig. Jeg skal ikke gi mig på dette. Jeg skal være en av de stolte, sterke, som ikke tråkker uansett hva jeg trus med. Um, og så skrev hun att hun hadde da kommet til å tenke over flere ganger siden i livet at en avgjørelse du tar på et tidspunkt i livet hvor den er viktig og hvor den ganger deg, kanskje ikke ganger deg alltid og forbestandig og kanskje er det noe man en gang skal takke for og legge fra seg og så sto det da på denne lappen ved siden av kunststykket at dette malerien hun hadde nå laget og lagt gulvet det kunne man tråkke på hvis man ville, eller ikke tråkke på Hva gjorde du? Det interessante, i hvert fall for meg, er at det husker jeg ikke men det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Og da kom jeg nå til å tenke litt på dette med å holde ut og ikke gi seg. At av og man kanskje trokke på det bildet, sitt eget mentale, moralske bilde av ikke å gi seg.